0: Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles, Innovation Playground. You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode à Cher Meetup. On y parle des thèmes RH, des passions au travail, mais aussi des parcours entrepreneurs. Et ici, chez Transforma, j'ai croisé une personne qui est très sympa avec qui j'ai beaucoup échangé, qui s'appelle Emmanuel van der planck Bonjour Michel. Et on s'est dit, mais on va faire un podcast parce que ton parcours, on a envie d'en parler. Il y a des points qui moins m'interpellent et que j'ai peut-être envie de mettre en évidence aussi. Tu es un passionné par ton travail et j'ai envie de partager ça avec nos auditeurs. On va parler entrepreneuriat. Mais on a une question traditionnelle chez Top, c'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé Est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'adolescent Est-ce que tu avais un rêve d'adolescent d'abord
1: Ah, c'était une bonne question. J'ai dû un peu remonter dans ma mémoire. Oui, j'avais certainement un rêve d'adolescent. Peut-être qu'il était assez conventionnel, parce que comme j'étais assez bon élève, je me suis dit ben, « je vais faire carrière, hein, c'est normal, c'est ce qu'on attend d'un bon élève, non ?» Et donc, euh, je m'imaginais euh, devenir responsable d'entreprise et avoir une, un curriculum brillant, et, etc. Et donc, pour ça, il fallait faire des études universitaires, mais j'étais plutôt curieux et assez polyvalent, donc je n'avais pas d'orientation très déterminée. Jusqu'à ce que ma mère me dise « mais en fait, euh, tu ne présenterais pas l'examen d'entrée d'ingénieur civil, parce que c'est euh, un bon diplôme, ça ?» À vrai dire, je ne m'étais jamais vraiment posé cette question parce que je n'étais pas vraiment préparé à ça dans les options que j'avais prises. Mais voilà, je me suis décidé au mois de juin et j'ai passé l'examen en juillet et je l'ai réussi. Donc en fait, l'ayant réussi, je me suis dit ben, je vais peut-être me lancer dans ces études-là. Hein. On verra bien où ça mène.
0: Alors, ça t'a mené où justement
1: Ça a répondu à ma curiosité intellectuelle et j'avoue que dans la compréhension des choses, je dirais que ces études étaient assez passionnantes parce qu'on voit au niveau scientifique, technologique, d'abord comment fonctionnent les principes de base scientifiques et puis comment on peut les appliquer de manière concrète, dans différents domaines. Ça a aiguisé ma curiosité intellectuelle. Mais voilà, ça ouvre plein de possibilités. Et je n'avais pas d'idée très claire non plus au niveau professionnel vers où j'allais aller à ce moment-là encore.
0: Mais quand on sort des écoles d'ingénieurs, souvent on vient se faire taper à la porte et recruter. Est-ce que c'était
1: ton cas euh ben, Malheureusement, j'ai sorti dans une année où c'était une crise de l'emploi. Autant les années d'avant, on venait chercher les diplômés avant qu'ils aient terminé, autant ça n'était pas tellement mon cas à ce moment-là. Donc j'ai dû rentrer par la petite porte, j'ai sonné frappé... Euh, chez Hewlett-Packard qui cherchait des étudiants pour tenir un centre de démonstration d'imprimantes. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé mon travail.
0: Dans le milieu des imprimantes. Voilà,
1: dans le milieu de l'informatique et de l'IT. Et puis en fait, peu de temps après, j'étais engagé d'abord dans une banque, mais je ne me suis pas trop plu. L'idée d'y rester ne me plaisait pas trop. Et puis, j'ai été engagé par une petite société qui faisait de l'IT qui vendaient des systèmes informatiques, qui, plus précisément les louaient. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un business model que j'ai retrouvé 20 ans plus tard. Alors
0: justement, dans une école d'ingénieurs, il y a bien deux choses qu'on t'apprend pas. La première, et c'est peut-être le petit clin d'œil qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on t'apprend pas à faire de la management people, on t'apprend pas à gérer des équipes. Ça manque peut-être un peu, oui, c est, c est, c est tout à fait. Un élément qui va intervenir quand tu lances ta boîte et que tu grandis, que tu crées un parcours entrepreneur, à un moment donné, tu dois gérer du personnel en dehors de cette parenthèse-là, ce qu'on ne t'apprend pas non plus comme ingénieur, c'est d'office à envisager que tu vas être indépendant.
1: Ah, certainement pas. C'est vrai que... Oui.
0: Comment est-ce que tu en es arrivé de l'employé je cherche une position qui me plaît, qui me passionne, qui me motive et qui m'anime, une recherche de sens à je me lance comme indépendant, je me lance comme entrepreneur
1: Alors, c'est un cheminement qui a pris du temps. Il faut savoir que je me suis lancé comme entrepreneur à peu près 20 ans, même plus précisément 23 ans après avoir commencé ma carrière. Et donc, ça veut dire que j'ai d'abord eu un long chemin en entreprise avant. Et là, je dirais que c'est plus dans l'état d'esprit, dans les valeurs, qu'on arrive petit à petit vers l'entrepreneuriat. Je dirais que la première chose, c'est que j'ai travaillé comme ingénieur dans diverses fonctions, qui étaient à la fois spécialiste produit, marketing, pré-vente, architecte de solution, puis gestion de projet. Donc, j'ai évolué, mais toujours dans des domaines, en fait, de mise en application de nouvelles technologies pour développer des solutions nouvelles. Donc, c'était souvent de l'innovation avec un point commun, c'est une approche souvent transversale, c'est-à-dire... mais Comment voir de manière globale, dans une solution, comment s'appliquent des nouvelles technologies Et donc, ça a ma curiosité de réfléchir à comment faire du nouveau, avec de l'ancien.
0: Ça, par contre, ça va être un point essentiel et une super bonne école pour ton projet qui va suivre.
1: Exactement. <rire> Alors, l'autre point qui rejoint plus le HR, c'est que j'ai toujours eu un grand questionnement de l'environnement dans lequel j'étais. Toujours ayant un pied dedans et un œil dehors, pour dire... <rire> Pour observer les choses extérieures, j'ai été engagé d'une société qui en fait était en plein déclin. Je suis arrivé à son apogée et j'ai suivi le déclin. En voyant aussi tous les travers sociétaux de comment est-ce qu'on peut gérer la difficulté dans une grosse entreprise. Voir aussi qu'une grosse entreprise, je vais utiliser un mot pour provocateur, mais c'est un peu, surtout quand elle est en difficulté, c'est un peu un dinosaure qui n'est plus tout à fait dans le bon environnement. C'est très difficile de s'adapter, et de changer et de reprendre la bonne direction. Le modèle social et sociétal dans lequel on est n'est probablement pas orienté vers le changement. Il est plutôt orienté vers une forme de performance, mais quand l'environnement est modifié, il est très handicapé. En fait, je me suis rendu compte que mon avenir n'était plus dans ce modèle de société-là, en tout cas pas dans celle-là. Après une Xème restructuration, j'ai dit à mon patron « "Écoute, cette fois-ci, si tu peux me permettre de prendre le train, j'aimerais bien parce que je ne vois pas que je puisse rester encore ici jusqu'à ma pension. Parce que, un, on ne m'offrirait pas l'opportunité, puis deux, je ne crois pas que c'est ce que j'ai envie de faire. » Et donc, j'ai eu cette opportunité, à de ce moment là soit de prendre un autre contrat dans une autre filiale du même groupe. mais Je me suis dit, je vais recommencer la même chose ailleurs. Et je me suis dit, non, si vraiment là, maintenant, j'ai l'opportunité avec un préavis d'avoir un petit capital qui me permet d'être autonome financièrement pendant un certain temps. Je me suis dit, ben, c'est le moment pour se lancer à son propre compte.
0: Le premier gros challenge, Emmanuel, c'est l'idée. Entreprendre, c'est d'abord avoir une idée.
1: Tout à fait. Alors, Tout à fait. comment
0: vient l'idée Quelle est ton idée Quelle a été ton idée Est-ce que tu en as eu plusieurs directement à la bonne
1: D'abord, mon métier, c'était d'avoir des idées. J'ai la chance ou la malchance d'avoir une pensée assez arborescente. Mon esprit vagabonde dans beaucoup, beaucoup de domaines différents. Alors, il y a eu un, un déclic. Un déclic, c'est que, bon, déjà, petit enfant ou adolescent, il y avait quelque chose qui me titillait, qui titillait mon intelligence d'ingénieur irrationnel. C'est-à-dire, en fait, on parle de croissance économique et on dit que c'est une donnée essentielle au modèle économique dans lequel on est. Sauf que, moi, je me souvenais que quand j'ai vu ce que c'était une exponentielle, c'est un truc, on en dessine les deux, trois premières cases et puis ça crève les plafonds. Je dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. La croissance continue, ça ne peut pas exister. Je me posais des questions sur le monde économique dans lequel on était. Et notamment dans mon analyse, j'ai pris conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ben, notamment l'empreinte environnementale qu'on laisse. Même le modèle sociétal un peu monolithique qui a l'air de laisser beaucoup de gens pour compte, etc. Et donc je me suis posé pas mal de questions là-dessus. Et un jour, j'écoute souvent la radio dans la voiture. Et j'ai écouté une émission intéressante de quelqu'un qui avait fait un burn-out et qui s'était recyclé dans le coaching d'entreprise et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Sans plus attendre » et qui parle en fait du fait, un, qu'on est dans une situation pré-apocalyptique, c'est-à-dire qu'on va un peu droit dans le mur au niveau de la pression environnementale, au niveau même de l'équilibre sociétal dans le modèle dans lequel on est. Et puis deux, il avait une note d'espoir que j'ai vraiment bien entendue. Il a dit « Mais en fait, aujourd'hui, il y a pas mal de nouveaux modèles économiques qui sont là, qui se mettent en place, qui n'ont plus qu'à une chose, c'est d'être éprouvés. Et pour les éprouver, il suffirait de 2-3% de trendsetters, enfin de faiseurs de tendance, qui montrent que ça fonctionne. » pour que, en fait, on puisse entraîner la majorité et peut-être qu'à ce moment-là, la transition pourrait se faire en douceur.
0: Alors les auditeurs ne le voient pas, mais tu as tout d'un coup les yeux qui brillent. <rire>
1: oui, parce qu'à ce moment-là, le déclic, c'est que je me suis dit ouais, « I ouais, want je to vois, be the, in the happy few <rire> ». J'aimerais bien dans un de ceux-là qui permet de prouver que les modèles fonctionnent. Et en fait, dans les modèles dont il parlait il y en a un en particulier qui m'intéressait. Et on va revenir à ce que j'ai dit au début, parce que ça ressemble à la location sans vraiment être de la location. C'est l'idée que, en fait, aujourd'hui, on est dans un, un modèle économique de vente, où quand on vend un objet, le vendeur, il pense déjà à l'objet suivant qu'il va vendre après. Et l'obsolescence programmée, entre autres. Exactement. Le simple fait d'acheter un bien ou un objet, c'est le lit de l'obsolescence. Parce qu'en fait, on est complice du fait que celui qui nous le vend, bien, il fait sa marge à multiplier les cycles de vente. Et quelque part, il ne va pas intégrer la qualité, le fait qu'on puisse lui donner une longue vie, le fait qu'on puisse facilement le réparer que fait avec des matériaux durables, etc., etc.
0: Pas toujours, plus avant, beaucoup moins maintenant en tout cas, si on voulait être nuancé.
1: Oui, tout à fait. Mais le simple modèle de vente aujourd'hui
0: pose déjà pose
1: question parce que quand on conçoit un objet à la vente, on va concevoir le fait qu'il doit avoir une durée de vie limitée parce que s'il avait bien une durée limitée, soit il coûterait beaucoup trop cher et on ne saurait pas le vendre par rapport à la concurrence, soit on l'aurait vendu une fois et puis dans cinq ans plus tard, on mettrait la clé sur le paillasson parce qu'on ne pourrait pas renouveler les ventes par après. Il y a quelque chose dans l'équation qui ne fonctionne pas très bien. Et donc le modèle qui m'a intéressé, c'était ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité en français, ou en anglais « product as a service ». C'est l'idée qu'en fait, si on vous vend le produit non pas comme un objet dont vous prenez la propriété, on vous en vend la fonctionnalité, eh bien en fait, les intérêts de l'utilisateur vont s'aligner avec ceux du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur, il va essayer d'avoir une relation à long terme avec vous, il va essayer d'intégrer la fiabilité dans son produit. Parce Et que la il... qualité. Et la qualité, parce qu'il ne voudra pas le renouveler trop souvent, ça le coûterait trop cher, parce qu'il vendrait sous forme de service. Donc au moins, il renouvelle au mieux c'est il va intégrer la réparabilité, parce que si jamais ça tombe en panne, ça peut être facilement réparable. Et aussi, même le concept même d'innovation, il faut une évolutivité dans le produit. Il n'est pas question de sortir un nouveau produit qui va avoir des nouveaux socialités, qui vous demande de jeter l'ancien, comme certaines sociétés, dont notamment la plus grosse capitalisation boursière mondiale, font maintenant tous les six mois.
0: Le produit dont on va parler, c'est un produit que tout le monde consomme. Et je crois qu'en Belgique, on est l'un des plus gros consommateurs de ce produit. Alors, ce n'est pas le chocolat.
1: Très bon complément au chocolat, quoi qu'on pourrait en discuter. <rire> et c'est effectivement, c'est un produit consommable, c'est le café. Pourquoi le café Justement, c'est l'occasion de dire le pourquoi. Alors, je vais faire un tout petit pas en arrière. Donc, je vais dire au niveau des modèles sociétaux et économiques, il y avait deux sociétés qui me marquaient assez fort parce qu'à la fois, ils ont un marketing absolument génial, une approche très systémique et très globale que j'aime bien, cette idée d'une solution complète. Et à la fois, derrière ça, dans les coulisses, il y a un modèle de business qui est scandaleux. Dans ces deux-là, le premier... Je... Attention,
0: donc tu cites. Je vais le citer, oui, je vais le
1: citer. Pour le côté génial, le premier, c'était le modèle Apple. Donc Apple, il a sorti le smartphone qui technologiquement n'avait rien d'innovant. Il existait déjà des équipements avec un écran touchscreen, avec une caméra, etc. La combinaison de tout était déjà un peu plus innovante, mais ce qui était vraiment le breaking point, c'est le fait qu'il y avait tout un écosystème applicatif et de développeurs derrière qui soutenait l'objet et qui a fait que c'était un, un véritable boom.
0: Tu ajoutes à ça une communauté de fans assez importante. Mais qui
1: s'est créée grâce à ça.
0: Elle existait déjà, moi j'en faisais partie. Hein.
1: Oui, il y avait évidemment les utilisateurs Mac, etc. Mais c'est devenu grand public et c'est devenu un objet vraiment sexy, euh, attirant, etc. C'est vrai
0: qu'il y a eu un bouleversement majeur, une révolution, comme disait Steve oui. Jobs. Ça a été la révolution, ça c'est clair.
1: Oui, c'est ça. Mais derrière ça, on a inventé l'ordinateur jetable. C'est-à-dire que maintenant, tous les six mois, il y a un nouveau modèle qui sort. Et le message marketing, c'est jetez votre ancien, le nouveau est meilleur. On doit se poser la question de pourquoi. Mais surtout, derrière ça, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un enjeu environnemental colossal que le nombre de matières premières qu'il faut procéder pour fabriquer les chips qu'il y a dedans est énorme, qu'il empoisonne des gens.
0: Il y a Greenpeace qui s'est penché sur l'informatique et qui a dénoncé certains fabricants, certaines marques, en disant « voilà, attention à certains produits qui sont toxiques pour l'environnement et la santé ». Et certains acteurs, et rappelle, on a fait partie à un moment donné, ont remis un peu de réflexion dans l'histoire et repris des routes différentes sur certains choix de composants. Mais voilà, on reste oui. quand même dans on reste dans un produit à
1: vendre et on reste dans une obsolescence programmée qui est plus basée sur l'innovation c'est-à-dire qu'en fait, on va sortir un produit qui va dire que le précédent a dépassé. Or, on peut se demander pourquoi, parce qu'il répond à tous les besoins quasiment qu'on peut imaginer. Alors, la deuxième société, bon, c'est un vendeur de capsules là, qui s'appelle Nespresso. Et là, de nouveau, quand je me suis lancé dans le domaine, j'ai rencontré pas mal de gens du métier. Ils m'ont dit Mais il ne faut pas cracher dans la soupe. Nespresso a vraiment fait du bien pour le café, parce qu'ils ont redonné de l'aide de noblesse au café. À l'époque, le café, c'était un produit consommable, mainstream, de relativement mauvaise qualité. Les gens ne payaient pas cher pour ça et buvaient n'importe quoi, on buvait ce qu'on leur donnait. Et Nespresso, quelque part, on a fait un produit de luxe et on paie de 40 cents la tasse pour avoir une tasse de café avec un objet qui est attirant, qui est sexy, qui est joli, etc. Mais d'abord, un modèle de machine qui sont des machines low-cost qu'on va remplacer très vite parce que quand elles sont en panne, on sait quasiment... ça coûterait plus cher de la réparer que d'en racheter une nouvelle.
0: Et pour l'environnement, entre le filtre à café de grand-mère, récupérer le marc de café et la petite capsule, il y a quand même un problème. Voilà.
1: Et ça, c'est l'autre gros problème et le plus gros à mon sens, enfin aussi gros, si on fait un petit bilan de matière, il faut trois fois plus de matière première pour créer l'emballage capsule que le volume de café qu'il y a dans la capsule. On est dans une équation qui ne peut pas être verte. Même si on la recycle, on peut tout faire. C'est un produit qui ne sera jamais durable. C'est le concept même, c'est dans son ADN. Donc voilà, en fait, comment est venue l'idée C'est de se dire, bon, deux choses. Un, je voulais une application domestique pour l'économie de la fonctionnalité. Donc ce product à ce service dont je vous ai parlé. Et j'avais déjà réfléchi à différentes choses, surtout qu'on en avait même parlé dans les séminaires que je faisais au niveau professionnel. On disait si un client vous dit je voudrais acheter une machine à laver, vous dites non non. D'abord j'aimerais bien comprendre votre besoin. Qu'est-ce que vous voulez faire Si vous dites en fait euh, moi ce qui est important c'est que je suis très occupé et le dimanche soir il faut absolument que toutes mes chemises soient prêtes pour la semaine parce que je j'ai pas le temps de les repasser. Il dit, mais en fait vous n'avez pas besoin d'une machine à laver, vous avez besoin d'un service de pressing. Quel est le service qu'on peut offrir Voilà c'était pour l'exemple d'une machine à laver. Ça pourrait être un frigo, un frigo mais un frigo en soi ça n'a aucune valeur, ça n'a une valeur que pour la nourriture qu'il y a dedans il faudrait trouver un produit ménager, mais qui a une solution complète. Et donc, c'est devant une machine à café que l'évidence m'est arrivée. Je me dis, mais en fait, le café, c'est un système complet. C'est en fait une machine qui nous fait un café, et le café, c'est la boisson dont on a besoin le matin pour être bien réveillé de bonne humeur, grâce à la dopamine qu'elle contient, même plus que la caféine. Voilà, cette solution complète offrait l'intérêt qu'à la fois, il fallait une machine pour le faire, et à la fois, il y a un consommable qui crée un revenu récurrent et qui permet de financer le modèle. L'idée, elle est venue devant la machine. Je me prenais une capsule que je payais. Parfois, elle restait avalée dans la machine, c'était très frustrant parce que l'argent, lui, il n'était pas rendu. Et je me suis dit, mais en fait, pour le budget qu'on paye une capsule, il y a un écart de prix qui est au moins 50% plus cher que le grain qu'on mettrait dedans pour faire le même café. Et avec la différence de prix, on a tout à fait de quoi financer l'utilisation d'une machine. Et donc voilà que j'avais le business model qui était l'ADN de l'affaire que j'ai lancée.
0: Donc si je te comprends bien, il s'agit de louer des machines à café.
1: On peut dire que c'est une forme de location, sauf que la location, dans la plupart du temps, quand c'est un actif de ce type-là, c'est sur un contrat de longue durée à durée fixe c'est en fait un pseudo-financement parce qu'à la fin de la durée, on va reprendre la machine, on va vous en proposer une nouvelle et probablement qu'il ira au rebut et parce qu'on ne vous la garantira plus après l'utilisation de cette période donnée. Tandis que nous, on est vraiment dans le pay you use on paye l'utilisation de la machine. On a un contrat flexible, on vous met une machine à disposition avec le café, vous payez un prix à la tasse pour le tout. Quoi qu'il se qu passe. Quoi qu'il se passe et la machine est garantie à vie. Ça veut dire qu'en fait, au début de sa vie, tant qu'elle est sous garantie fournisseur, elle sera réparée chez vous. Et si elle n'est plus réparée sous garantie, on vous fait un échange standard pendant toute la durée de vie de votre abonnement.
0: Ce qui ne vous empêche pas, vous, de la récupérer et de la et réparer. Et nous, bien
1: entendu, nous la réparerons et la récupérerons. Il faut savoir que ce type de machine, le choix pour contrebalancer les capsules, c'est dire, nous, la seule manière durable de consommer le café, pour nous, c'est le grain. Parce qu'en fait, je prends une petite analogie d'ingénieur, mais moudre du grain, c'est comme allumer un feu. En fait, on est en train d'activer une réaction chimique, qui est l'oxydation du grain, du café, qui fait en fait neutraliser les arômes. La raison pour laquelle on crée une capsule ou tout un emballage hermétique, c'est parce qu'on a allumé un feu et qu'il faut empêcher qu'il brûle avant que ça arrive dans la tasse du client. En fait, c'est aberrant d'allumer le feu en usine. Quand on allume une allumette, on ne va pas l'allumer à 3 km de l'endroit où on veut allumer le feu. Donc, juste avant qu'on consomme. Et comment on fait ça eh ben, En moulant simplement le grain, juste avant de le consommer.
0: Les machines que vous placez font la mouture du grain.
1: C'est ça, tout à fait. Ce sont des machines automatiques, ce qu'on appelle espresso. Alors, espresso, c'est un peu une ambiguïté dans le vocabulaire actuel c'est que Espresso, on dirait que c'est un petit café. En fait, espresso, ça veut d'abord dire un café sous pression. Ce sont des machines qui fonctionnent sous pression, exactement sous le même principe de pression que les capsules. Sauf qu'au lieu de travailler avec du moulu à l'avance, on moule le grain à la tasse. Ça vous permet d'avoir un grain bien frais. Et en fait, on retourne au principe de nos grands-mères. Ce qui est intéressant dans les business models nouveaux, c'est que souvent, on va retourner on va à retourner la bonne sources. manière de faire d'antan.
0: Voilà, on va retourner aux sources aux et sources. À, au bon sens. en fait, Au
1: bon sens qu'on a perdu. Parce que le marketing nous a fait oublier notre bon sens et que maintenant, on doit réfléchir. Mais c'est quoi la bonne manière de consommer
0: Waouh Je suis assez impressionné, c'est une bonne idée. Je connaissais un peu ton activité, mais je ne connaissais pas les détails. Moi, ici, ce qui m'interpelle maintenant, ce qui me questionne, parce que quand je t'écoute, j'ai juste envie de faire une chose, d'aller signer un contrat avec toi. Bonne idée On sent que tu es passionné par ton sujet, que tu défends un idéal et une vision très cohérente. Quel est le public que tu cibles Parce que j'ai l'impression que ta formule se destine aux entreprises, mais est-ce que le grand public n'est pas aussi intéressé par ce genre d'approche une famille nombreuse ou Mais même une famille normale, je veux dire. J'aime
1: bien la question parce que c'est souvent ce qu'on me pose comme question. Et pourtant, rien dans ce que j'ai dit a dit que je m'adressais aux entreprises.
0: Non, je sais. Mais c'est l'idée qu'on se fait rapidement. On se dit, tiens, est-ce que ce n'est pas un produit qui intéressera plus particulièrement une entreprise Pourquoi Parce qu'au boulot, tout le monde va à la machine à café. C'est le lieu social, c'est le lieu où on papote, où on croise les autres et on boit un café. Quoi. Et je crois que les entreprises sont parmi les plus gros acheteurs de café du coup parce qu'il y a la masse de personnes qui sont concentrées sur la journée. Voilà oui. pourquoi on parle d'entreprise. Oh, tout à fait. Le privé, avant le boulot et après le boulot, c'est un café le matin et quelques le soir, puis c'est fini. Donc, par rapport à la quantité d'usage, oui, j'aurais tendance à dire entreprise.
1: Mais entreprise, je dirais d'abord une chose, les entreprises sont déjà bien servies. La plupart des entreprises ont des machines à café, toutes quasiment. Pas toutes avec des moulins dedans, mais c'est quand même une tendance qui se développe. D'ailleurs, une parenthèse que j'ouvre et que je ferme assez vite... Ce n'est pas parce qu'on a une machine à moulin et du café dedans qu'on fait nécessairement du bon café. Il y a aussi un savoir-faire. Souvent, le café est ignoble. Je vais même dire quelque chose d'un peu provocateur. On peut avoir du café soluble qui est bon et on peut avoir du café en grain qui est très mauvais. Il y a un savoir-faire qui est derrière aussi. Et ce un savoir-faire savoir des choix. savoir-faire, c'est comment on maîtrise l'ensemble de la transformation, on va dire, de l'arbre à la tasse. On dit « de tree to cup » en anglais. C'est ça qui fait la différence entre un bon et un mauvais fournisseur. Maintenant, moi, mon challenge, c'est effectivement, comme je l'ai dit, c'était de s'attaquer au grand public. Parce que je crois que si on reprend l'objectif initial qui était de dire « je voudrais prouver qu'un modèle Functions, fonctionne » il y
0: avoir un impact social positif, c'est le grand public qui t'intéresse. C'est le grand public.
1: Et moi, justement, l'acquisition d'une telle machine, ça va coûter plusieurs centaines d'euros en tant que particulier, c'est un peu un non-sens économique, parce que pour trois cafés par jour, même si je dis sur la différence de prix, je vais l'amortir en trois ans, c'est quand même un gros investissement.
0: Un auditeur qui nous écoute qu'amateur de café pourrait louer ton système en tant que particulier
1: Oui, et comme je disais, ce sont des contrats sans obligation de durée, c'est-à-dire que dès qu'il arrête le contrat, moi je reprends la machine, je la reconditionne pour qu'elle puisse se replacer chez un autre client, et elle va continuer sa vie.
0: Alors les auditeurs qui nous écoutent vont avoir une question classique traditionnel qui sera peut-être plus à jour si on réécoute ce podcast dans un an ou dans deux ans, parce que les choses varient dans le monde, et les coûts aussi. Mais à quel prix Prenons l'exemple de maintenant, 2022, janvier. Quels sont les tarifs qu'on peut s'attendre à payer pour ce genre de service Est-ce qu'on peut en toucher un mot
1: Ce qui était facile pour me prémacher le travail, c'est que j'ai pris un benchmark. Le benchmark, c'était le prix de la capsule, capsule premium, c'est-à-dire capsule de marque. On va pas citer la marque tout à l'heure. Pour moi, le break-even devait être à partir de quatre cafés par jour d'une capsule de marque. On peut financer une machine. Et le café. Et alors je dis, en plus de ça, on reçoit la livraison qui est comprise dans le prix tous les mois chez soi, de la quantité anticipée à l'avance, donc vous ne devez pas la programmer, c'est automatique, avec une possibilité de rajuster tous les mois le volume dont vous avez besoin. Et vous recevez en même temps tous les produits d'entretien, que vous ne devez pas aller courir chercher dans un magasin, et même une cartouche filtrante qui vous permet d'avoir une qualité d'eau sans calcaire, sans chlore, avec un bon goût qui permet d'avoir un goût de café optimum.
0: Donc il faut quand même boire minimum 4 cafés par jour.
1: On peut, à partir d'une tasse par jour, avoir notre système. Évidemment, un buveur occasionnel, c'est moins intéressant.
0: Je me dis, OK, on, peu importe qu'on consomme peu ou beaucoup de café, il y a des moments dans la vie où on peut avoir un accident, être hospitalisé, partir à l'étranger pour une mission et la machine à café reste à la maison.
1: Mais justement, et c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On rend la machine, on mettre le contrat.
0: Donc on peut résilier le contrat à n'importe quand. Mois. Tous les mois, on peut résilier le contrat et, et le reprendre après. Et le reprendre après, Et ouais. ce n'est pas un, un surcoût pour toi, entrepreneur à perte de faire comme ça un peu le yo-yo avec les gens qui... Bah, ils ont une vie mouvementée, un patron d'entreprise qui voyage beaucoup et qui serait amené à 3-4 fois sur l'année, rendre la machine, la recommencer. Ça, ça
1: ne s'est jamais présenté, en général c'est plutôt... Les vacances. Euh, c'est un événement qui se passe. Non, pendant les vacances, vous pouvez suspendre la livraison. Donc pendant deux mois par an, ça c'est normal. La machine La reste machine reste et vous ne payez rien.
0: Deux fois par an. Deux fois par an. Et oui. pour une période de... Deux fois un mois. Deux fois un mois. Waouh! ouais, donc c'est assez sympa, c'est assez flexible, donc il n'y a pas vraiment de tracas. Et là, maintenant, je comprends mieux que tu n'as pas encore eu le cas de figure où le gars te rend la machine, la reprend, te la rend.
1: Mais le but, c'est quand même d'avoir une consommation qui est plus ou moins stable dans le temps. Et c'est vrai que, bon, si c'était le cas, qu'on le rendait tous les deux mois, il y aurait certainement un prix qu'on rajouterait dans le nombre de reconditionnements, parce que ça a effectivement un coût. Mais en moyenne, j'ai fait le calcul récemment, la machine reste 29 mois chez un client.
0: Tu peux nous donner une idée de coût mensuel Parce que finalement, l'auditeur qui nous écoute va se dire « bon, moi, j'achète des capsules, ça me coûte, je ne sais pas moi, autant le paquet de autant de capsules, je renouvelle mon paquet et puis ma machine, je l'ai acheté cash, elle va tenir 2-3 ans si j'ai de la chance ». Et puis, je suis bon pour en acheter une. Et donc, quand on fait, à titre personnel, dans son budget ménage, tous ces calculs, c'est intéressant de se dire, bah, tiens, je peux calculer par mois, ça me coûte combien et combien ça me coûterait par mois pour toi
1: Donc, en ligne, on peut effectivement calculer directement le coût lié à sa consommation. Quel est ton site Internet oui, C'est assez simple. C'est www.moncafetier.com. Alors, on commence à une offre à 29,70 euros pour 30 tasses par mois. Là, on a la tasse. Mais c'est machines comprises avec tout le service qui va avec. Donc ça, c'est le prix d'entrée. Et on a l'optique de l'ajuster pour qu'il soit le plus juste possible et qu'il reste compétitif par rapport à l'achat. Si on passe sur un système à 4 tasses par jour, là, on est à une cinquantaine d'euros à peu près. On tourne, comme je dirais, aux alentours de 40 cents. Aujourd'hui, une capsule, ça va de 39 à 43. Même maintenant, les nouveaux systèmes, ça fait à 60, 70 cents la tasse. On reste vraiment dans plutôt la fourchette basse de ce prix-là. Dès qu'on atteint un certain volume. Quoi, ouais,
0: sans compter qu'on ne calcule jamais dans le prix d'achat de cette fameuse machine. Et pour le peu qu'on veuille un café de qualité ou d'un peu plus haut euh, au niveau du standing, c'est directement des machines beaucoup plus chères également.
1: Essayons d'arrêter de jeter les machines. La vision qu'on a, c'est qu'à terme, on devra concevoir une machine différemment parce qu'elle devra être adaptée. Ce sera en fait l'idéal, ce sera de concevoir une machine qui n'est pas prévue pour la vente.
0: Tu fais en dehors des
1: frontières Pour le moment, pas. Mais on fait toute la Belgique et on livre de Ostende jusqu'à... Malmédi, en passant près de Bouillon. Enfin donc un peu bon
0: bah je te souhaite que très vite, ça aille au-delà des frontières. D'autres personnes copient ce modèle Il y a des concurrents Tu as déjà pris un instant pour te pencher sur la question J'imagine que oui.
1: Alors, il y a pas mal de sociétés qui font des abonnements sans machine, pour les particuliers, mais je ne pense pas que c'est un grand, grand succès parce qu'il n'y a pas d'élément de fidélisation, on va dire. Et alors, il y a effectivement des locations pour, de machines pour les entreprises, les petites entreprises, ça existe, mais ça, ça fait déjà longtemps que ça existe. Mais location pure et simple de machines, je crois pouvoir dire qu'on est le seul à le faire en Belgique. Il y a une société en Hollande qui fait de l'allocation d'électroménager à ce service, mais quand même avec des contraintes de durée où vous avez des pénalités à payer si vous rompez les contrats plus tôt. Donc je pense qu'on est les plus flexibles et vraiment qu'on est innovant sur ce domaine-là. Oui, tout à fait. Wow,
0: pas mal. Donc, produit bien présenté. Revenons à ton parcours d'entrepreneur. Moi, une question qui est importante que je voudrais relever avant qu'on passe à la clôture de cette émission et aux trois questions RH classiques, c'est quels ont été les points bloquants dans ton parcours d'entrepreneur et quels ont été les éléments facilitateurs
1: ben, Je dirais que le premier frein, c'est un frein personnel. C'est la peur Bon, d'abord, ce n'est pas évident de larguer son boulot, il faut une opportunité. Là, je vous ai dit, le, si je n'avais pas eu la restructuration, je n'aurais pas eu de quoi payer mon salaire pour démarrer l'activité. Donc, ça, c'est déjà une opportunité qui était nécessaire. Mais euh, c'est aussi se dire, euh, est-ce que mon modèle fait du sens Enfin, moi, ce qui est, quand j'ai pensé à cette idée devant une machine à café, je me suis dit, mais ça me paraît tellement évident que je ne comprends pas pourquoi... Quelqu'un d'autre ne l'a pas fait, oui. Et quand j'en parlais, je n'osais même pas en parler autour de moi, j'ai dit, c'est tellement évident qu'on va me piquer mon idée et puis un jour, euh, ma femme qui me voyait revenir petits du boulot dit « Allez, lance-toi dans ton café !» Je dis « Mais enfin, tu n'y penses pas Comment veux-tu que je gagne ma vie avec ça quoi ?»
0: Comment s'appelle l'activité On va quand même le signaler au passage. Comment s'appelle le produit
1: La société s'appelle Mon Cafetier. Le Cafetier, c'est l'artisan du café. Et Mon Cafetier, ben, c'est celui qui est chez moi en plus. Et voilà. il, il est tout à fait particulier. Il fait le café le, le meilleur du monde. Voilà.
0: Ok. Alors donc les points bloquants, c'est ces interrogations, c'est l'opportunité qu'il faut avoir. Il y a d'autres choses qui ont été vraiment bloquantes
1: Ce qui est difficile et qui est encore difficile aujourd'hui, c'est que le modèle de financement des machines, on a d'abord financé par fonds propres. Alors on a fait une campagne de crowdfunding récemment qui nous a permis d'avoir de nouveaux investisseurs. Mais aujourd'hui, les banques et les compagnies de leasing sont très frileuses de financer ce genre de modèle-là.
0: Surtout avec un business model qui voilà. sort des normes.
1: Voilà, oui. C'est le principe de toute l'économie circulaire. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra réinventer l'économie financière aussi.
0: Alors on va passer sur une clôture positive. Quels sont les éléments qui ont stimulé ton envie entrepreneuriale Les choses qui t'ont donné des petits boosts comme ça
1: j'ai eu un tout un encadrement aussi dans l'initiative d'entreprise. J'ai participé au Green Lab à Bruxelles. On a vu d'autres entrepreneurs. Il y a quand même plus on apprend sur les travers, sur les coulisses des modèles économiques, sur les enjeux qu'il y a, plus quelque part on se dit mais en fait non, c'est une nécessité ce que je fais. Si je n'avais pas les valeurs derrière, j'aurais déjà arrêté depuis longtemps parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de, de difficultés à enjeux. franchir. Mais on se dit ça fait vraiment du sens. Moi je dirais que ce qui m'a motivé aussi, c'est de me dire enfin je trouve une unité entre mes valeurs personnelles et mon travail.
0: C'est un très très beau message. Il y a trois Donc. questions de clôture et rage classiques. C'est quoi pour toi un RH Quelle est la vision du RH que tu as
1: Mais Je trouve qu'il y a déjà une ambiguïté dans la question, parce que RH, ça fait déjà directeur de ressources humaines. En fait, RH, c'est l'homme et la femme qui est en face de toi. Ça
0: tu peux choisir le type de définition que tu préfères, sur laquelle tu préfères te pencher
1: Si on parle de RH, ça risque d'être dangereux dans ce sens-là, parce que moi, je crois que le modèle social dans lequel on est est obsolète.
0: D'accord. Ben voilà, Donc, ça euh, répond à ma voilà. question. Donc, on a une obsolescence qui n'est pas programmée. Et
1: pourquoi Parce que le contrat social aujourd'hui dans le travail, d'abord, personne ne veut l'appliquer parce qu'il a un coût trop élevé et que par ce fait-là, il est infantilisant parce que les gens ont peur de quitter la pseudo-protection qu'ils ont. Il y a un vrai problème sociétal qu'il faudra résoudre. Pour moi, le RH, au niveau de la ressource humaine, j'aimerais pas dire ressource humaine, ça devrait être l'épanouissement humain, le développement de la personne humaine. Ça passe par l'autonomie, par l'apprentissage de la phase adulte. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une partie de cette autonomie-là. Et je pense qu'un enjeu fondamental, c'est de donner la réciprocité de l'autonomie à l'individu, qu'il ait le choix de décider et qu'il se rende compte aussi que quand il n'est pas utile quelque part, j'étais content d'entendre ce matin parler des jeunes qui cherchent du boulot, ils veulent faire quelque chose qui a du sens, quand ce qu'on fait n'a plus de sens, mais ne restez pas. enfouillez vous
0: C'est une bonne, bonne remarque, effectivement. Alors ma deuxième question, c'est l'effet wow, « waouh, tu connais ?» C'est un endroit tu vas, et puis « waouh, wow, il se passe quelque chose ». On a tout pensé pour qu'on y soit bien pour bosser. Est-ce que tu as connu ce genre d'endroit déjà et sinon, ben, qu'est-ce qui te donnerait un effet wow
1: Est-ce que j'ai rencontré cet endroit Ce qui est intéressant, en tout cas, dans les espaces de coworking que je fréquente pour le moment, c'est qu'on a plein de jeunes entreprises qui créent des nouvelles initiatives, qui a toute une dynamique sociale où on peut échanger, et toute une réflexion qui se fait, et ça, c'est vraiment passionnant. Plus que le lieu, parce que le lieu, finalement, c'est juste une manière de faciliter les choses.
0: Ton effet wow, c'est plutôt l'esprit coworking
1: Plutôt l'esprit coworking, l'esprit d'entraide aussi, parce qu'ici, on se croise dans le couloir, il y a parfois... On donne un petit coup de main, un coup de pouce. En dehors pouce, des euh, grandes voilà. discussions. En dehors des discussions, c'est formidable. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas de l'entourage et même dans les gens qui me soutiennent dans, dans mon actionnaire mon entreprise, je crois que j'aurais déjà dû arrêter il y a longtemps. Donc c'est important d'avoir ce facteur humain qui est là pour nous soutenir. En tout Moi ce cas. que
0: j'ai beaucoup apprécié dans nos échanges, c'est que tu es un entrepreneur qui met l'éthique au centre, les valeurs au centre, et ça c'est très important à mes yeux. Et c'est ce que je trouve chez beaucoup de membres transformants. Et c'est pour ça que je m'y plais particulièrement et que je suis assez fier d'avoir mon siège social pour mon ASBL ici. Parenthèse est fermée. Il me reste une question pour toi. Tu as un message à passer à tous les directeurs des ressources humaines, je dis bien les directeurs des ressources humaines ou patrons d'entreprise qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur passer comme message
1: Je pense que c'est vraiment le mettre de la personne au centre, le développement personnel. Mais ce qui est délicat dans la fonction d'HR, c'est qu'on n'a pas sa propre liberté non plus. Donc euh, voilà, il y a les contraintes du système dans lequel on se trouve.
0: On oublie parfois que la personne qui doit avoir cette casquette de DRH ou DRH a aussi son environnement, sa réalité, ses impératifs, dont le grand public n'est pas forcément conscient, dont le candidat n'est pas forcément conscient. Et que c'est parfois difficile de pouvoir englober quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on ne connaît pas dans une réflexion, dans un échange. Ça, c'est vraiment le challenge, je pense.
1: Mais je pense que, voilà, si j'avais un message à donner, c'est vraiment faire attention à l'épanouissement de chacun là où il est. Et peut-être pouvoir dire en face, enfin, et prendre conscience quand ça ne va pas et pouvoir le dire et voir quelles sont les actions à faire. Mais il faut pouvoir penser en dehors la structure de la société. C'est ça qui est, malheureusement, NRH, ce n'est pas son métier. Think out of the box. Voilà, think out of the box. <rire> ce sera un
0: beau mot de conclusion. Emmanuel, je voudrais te remercier de m'avoir consacré ton temps, d'avoir partagé ta passion, ton sourire, ton enthousiasme et euh, ses yeux qui pétillent quand tu parles de ton projet. C'est juste magique. Moi, c'est ce que je cherche. Je me suis décrit comme chasseur de passion. Voilà, je suis en plein dans ma cible. Merci pour ça. Alors, si vous aussi, auditeurs, vous avez envie de participer à ces podcasts, de venir parler de votre métier, de votre parcours, de votre passion, si vous avez envie d'aborder un thème ressources humaines RH spécifique, soyez les bienvenus. Contactez-moi, envoyez-moi un petit mail. Je vous inviterai ici chez Transforma, c'est complètement gratuit, c'est un moment de fun, on boit un café ensemble, on papote, on met ça au micro et puis on partage. C'est génial Alors si vous avez envie de sponsoriser ou de supporter ce type d'initiative et qu'elle vous plaît, si vous avez pris du plaisir à nous écouter, et si vous avez envie surtout de faire honneur à cet invité qui prend son courage demain pour venir parler au micro, il y a deux choses très simples et très faciles à faire et qui vous coûtent rien du tout, c'est un partage de ce podcast, un like, et alors la cerise sur le gâteau, si vous nous faites un commentaire en nous donnant votre avis, votre opinion sur ce qui a été dit, c'est vraiment une plus-value. Mille merci, à très bientôt, on se retrouve pour un prochain podcast. Au revoir.
1: Au revoir Michel. You're
0: listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est un projet créé par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground.